0: Ларис Надежден, Ларис, здравствуйте.
1: Доброе утро. Доброе утро.
2: Ну что, ну давайте, наверное, начнем с подписей, которые вы продолжаете собирать. Осталось у вас не так много времени. До 31 января, если не ошибаюсь, вам нужно это все сдать в Центральную избирательную комиссию, чтобы вас зарегистрировали кандидатом в президенты России, чтобы вы попали в бюллетень. Но собрали вы пока, ну, откровенно, мало.
0: Как у вас успехи? Как идет процесс? Ну, все
1: идет по плану. Он просто многие почему-то думают, что мы начали собирать подписи. Прямо как нам центр сберком разрешил собирать подписи. Это было 28 декабря. На самом деле все совершенно не так было. Реально сбор подписей начался после этих длинных праздников. И где-то он начался там чуть раньше. Основная масса регионов включилась буквально на ну, на прошлой неделе. Понятно почему. Потому что что такое решили собирать подписи? Это значит, мы открываем избирательный счет, на него нужно заводить деньги, а это мы начали делать 29 декабря, и первый миллионный избирательный счет мы получили, причем не от кого-то, а от граждан. Да? Понимаете, это удивительная вещь, уже больше 10 тысяч граждан России, больше 10 тысяч, перечислили нам донаты, Там кто 100 рублей, кто тысячу, там бывает меньше, бывает больше». Тем не менее, моя компания это единственная за всю историю выборов вообще в стране, президентских выборов первый там, случай, когда деньги платят там не какая-то партия, как сейчас получают кандидаты от КПРФ, там, ЛДПР и не какие-то загадочные фонды там, поддержки чего-то, которые Путину там по 10 миллионов или даже больше представляют. Нет, обычные люди поддерживают нашу компанию, за что им огромное спасибо. Так вот, мы первый миллион где-то собрали прямо уже под Новый год, и начали открывать штабы. Теперь дальше, вот поставьте себя на наше место. Мы начали открывать штабы с 31 декабря по 8 января, когда страна в основном не работала. Тем не менее, мы ухитрились открыть на сегодняшний день уже в почти в 60 регионах штабы или точки сбора. да, Можно зайти на сайт, я всех призываю это сделать, надежден2024.ru латинскими сайт. И там на сайте можно в своем регионе найти адрес, куда можно прийти, поставить подпись. Вся эта чудовищная работа была проделана вот в эти выходные длинные, когда страна, в общем, спит и отдыхает. И были, это же надо перечислить сотни платежей, понимаете, да, там, там, на аренду, там, значит, штабу, на сборщиков, это жуть просто, люди с ног валятся, вообще не спим практически, я вот, сейчас у нас в Москве там пол девятого, я в три часа ночи, три часа ночи я закончил разруливать вопросы, вот, поэтому подписи мы реально собираем, вот, ну, не, не две или три недели, а так вот, если посмотреть, в среднем пять 7 дней, вот, и темп сбора резко растет. Вот буквально только что, вы знаете, мы реально не спим. Вот сейчас я посмотрю, у меня же все, мы же в 20 веке живем, да? В 21, господи, я уже видите, еще не до конца проснулся. В 21 веке живем, вот буквально сейчас мне Мария Невелева, значит, руководитель штаба в Москве, буквально вот в 5 часов 52 минуты, она мне прислала отчет. Сейчас вот уточняет. Я онлайн сижу, у меня в телеграм все пишут, регионы. Москва. Всего собрано 3102 подписи, 3102. Из них 2104 – это, собственно, москвичи, и 998 – почти 1000 подписей – это другие регионы. Это тоже такое ноу-хау, то есть мы собираем в больших городах, точнее так, в любом городе страны вы можете прийти и поставить подпись, если вы прописаны в любом регионе, что в этом, то есть вы видите, да, там, больше двух тысяч москвичей расписались, и еще тысяча иногородних, которые тоже пойдут в нашу копилку. Поэтому никакой там паники нет, боже упаси, мы работаем практически круглый суток. Я сегодня спал 4 часа, понимаете, поэтому я немножко могу иногда, наверное, заговариваться, и тут какой век на дворе. Но мы работаем, стараемся, и огромное спасибо всем, кто нас поддерживает. Между прочим, Вот у нас темп растет не только сбора подписей, но и сбора денег. Вот сейчас я вам точные цифры скажу. У меня же видите, мне финансовые полномочия тоже онлайн присылает буквально секунду. Вот, смотрите, мы получили уже за вчерашний день мы получили 4 миллиона 220 тысяч рублей на счет и это нам пожертвовали 1800 человек можете себе представить и уже сегодня вот на 17 17 числа с вот сейчас пол девятого да без 29, с нуля часов миллион сто тысяч то есть поток нарастает поддержка сумасшедшая на самом деле за что всем спасибо поэтому нам тяжело, мы работаем без на выходных и отдыха, но мы, я думаю, справимся. Особенно, если донаты и сами подписи будут приходить вот с таким темпом, как сейчас. Всем огромное спасибо, донатьте, приходите, ставьте подписи. Надежден 2024.ru, там все написано.
2: Ну хорошо, давайте зафиксируем, сколько уже подписей вы собрали из 100 тысяч, которые
1: требует закон.
0: 3102, или это только Москва, вы сказали?
1: Москва только, Санкт-Петербург. А, только там Москва. Уже около двух а всего? Всего это надо... Ну смотрите, значит, я думаю, что всего мы собрали уже десятки тысяч подписей. Просто мы же на сайт вешаем те подписи, которые уже в Москве, понимаете, да? Я не могу сейчас точно назвать. Вот как работает система. Люди идут самотеком в штаб и ставят подписи. Вот в 5 утра 52 минуты утра Москва, вот Мария Небелева отчиталась мне, сколько они собрали за вчерашний день. Ну, вы просто представьте себе объем работы, вот просто пересчитать тысячи подписей. да? Поэтому дальше. Кроме сбора в штабах, происходит сбор сборщиков, которые находятся, как говорят, в поле. Сколько у них на руках подписей, мы только примерно можем предполагать, но это многие тысячи. Поэтому то, что висит на сайте, там вчера вечером висело, по-моему, 13 тысяч, что вроде этого, Это те подписи, которые мы уже видели, оцифрованные, проверили и одобрили. То есть речь идет, вот я не хочу врать просто что-то, но речь идет о десятках тысяч подписей, которые уже поставлены людьми, просто мы их еще не видели. Этот процесс длинный, именно поэтому мы предполагаем, что мы в регионах завершим где-то 25-26 января сбор, и у нас будет еще 4 дня, чтобы собрать все это в Москве, оформить э, крайний срок в Центра Сберкома 31 января.
0: Ну, времени, времени немного, ну, как Сегодня уже 17-й, вы хотите 25-26, то есть у вас там меньше 10 дней осталось, да, правильно я понимаю?
1: Ну, совершенно правильно, вы понимаете, У-у-у-у. просто процесс сбора подписи носит лавинообразный характер. Грубо говоря, открывается штаб. В да, ну вы день...
0: уже ответили, да. В да, первый день поняла. приходит
1: 10 человек, во второй 100, а в третий 500.
0: Uh-huh. Вот
2: Хорошо, скажите, а как вот это же важно, как ведется агитация, чтобы люди приходили? То есть это, это, это только ваше участие в эфирах или в офлайне а... тоже что-то происходит?
1: Ну, в первую очередь, да. Собственно говоря, весь поток, который идет, это люди, которые посмотрели YouTube канал. Кстати, между прочим, самый большой просмотр на нашем с вами, вот этом самом утреннем развороте, 1 ноября он был. Вот этот эфир посмотрело полтора миллиона человек. Это, по-моему, входит в тройку самых, вообще, как это сказать, смотрибельных эфиров на живом гвозде за всю его историю. И за mm-hmm. это вам огромное спасибо. Но полтора миллиона человек увидели, видите, уже, значит, есть шанс, что... Сто тысяч придут, подпись поставят.
0: Стараемся, работаем, да. Но у нас, по-моему, в топах у нас все-таки Максим Шевченко с 5 миллионами. Но тем не менее, подберемся, подберемся. Да, подберемся. Ползем
1: потихонечку. Я, да, мы, мы с Шевченко дружим, я за него рад, но тогда, тогда был повод специальный, как вы понимаете. О да,
0: тихо. о да, о да. Но нас, по-прежнему... слава богу,
1: все в этом смысле. Не, у нас тоже хватает приключений, Опа. в общем. У нас в Питере Дарью Хейкенен там... Я писал про это пост, свою поддержку на нее там нападение было. А что это...
0: случилось, расскажите, пожалуйста.
1: Слушайте, там тяжелая история, там какой-то ненормальный ее преследует уже давно мужчина. Вот. И, соответственно, он решил это сделать прямо в избирательном штабе. Прыснул ей в лицо там персовым баллончиком. Полицию вызывали. Ночень... Это, глоба... это не политическая. Это... Ну, я не знаю, что его побудило после длительного затишья прийти именно в избирательный штаб. Ну,
0: Подождите, знаю. значит, Дарья Хейкинина это глава петербургского штаба? Да, да они тоже, Дарья? кстати,
1: они с Москвой соревнуются, кто больше соберет. Ну, в смысле, они сейчас лидеры.
0: Ну, вот насколько я вижу в тексте, два с половиной года он ее уже преследует, то есть да. мы предполагаем, что это какой-то... Нездоровый, простите, на голову фанат ее или поклонник. Ну, что-то, видят... что-то вроде этого, но для, это штаб, но
1: для сотрудников штаба и тех, кто там ставил подпись в этот момент, это было...
0: А, а, а он задержан?
1: Заявление в полицию написали. Да? Mm. Mm-hmm. То есть
0: человек
2: на свободе. То есть он приходит в избирательный штаб, Я берет штаб полиции. Мы пополам.
1: приняли меры, ему теперь сложно будет куда-либо приходить. Так. Что-то вы как-то грозно звучите, что вы с ним сделали. Нет, ничего не сделали. Мозги вправили немножко.
0: Это это да. Это, наверное, помогает в некоторых случаях. Давайте чуть подробнее про то, все-таки, что по сути происходит в вашей избирательной кампании, ваши высказывания, да, вот сообщение из телеграм-канала, вы опровергли информацию собственной пресс-службы о том что не участвовали в сборах для российской армии вот можете пояснить что
1: ну,
2: узнаю. хорошо, давайте, давайте э, с самого начала. Я стал да? понимать, да. о чем вы
1: говорите. То есть, по-вашему, я участвую. я участвую. Я
2: просто процитировала
0: соту, я прошу прощения. Да, да Идар, Смотрите,
2: расскажи, да, в общем, что, что произошло. да? Значит, там был некий скандал о том, что якобы вы, ну, что мне вам рассказывать, вы же все знаете, да, что якобы вы поддерживаете российских военных, в пресс-службе вашей сказали, что вы этого не делаете, а потом вы берете и говорите, что нет, это на самом деле все было правдой. Но вы помогаете мобилизованным с гуманитарной помощью. Все правильно, я понимаю? Нет, неправильно.
1: Я помогаю семьям. Так, а вот
2: расскажите, Так, кому вы помогаете?
1: Семьи мобилизованным, потому что это мои избиратели. Я депутат в Долгопрудном, уже там больше 30 лет. И в Долгопрудном призвали ну, 300 человек. Подчеркиваю, это не те самые, которые за большие деньги как бы добровольцами идут, да, это люди, к которым пришла повестка. Среди них есть, например, мои студенты, бывшие, в смысле, я же на и 20 лет кафедры заведовал. И вот, так сказать, ну, выпускника фистеха, то есть умного человека, парня, ну, я как пример рассказываю, да, такие случаи есть, которому там бы работать на благо Родины в науке, или там войти или где-то еще, его берут и отправляют в окоп. И это мои просто знакомые, это мои соседи. Я, естественно, помогаю семье, потому что осталась семья вот у этого конкретного парня, жена там молодая, она ребенка родила, пока он там в окопах сидел. Вот. А, ну, то есть на самом деле, когда его забрали, уже, по-моему, родился ребенок, там ну, буквально только что. Вот. Как я...
2: вы помогаете этой семье? Чем?
1: Я не только ей, я помогаю огромному количеству этих людей. Я помогаю в двух как бы измерениях. Первое измерение. Я пытаюсь остановить специальную военную операцию, но как бы, пока я это делаю политически, выдвигаюсь президентом, есть, ну, все прекрасно понимают, что я против специальной военной операции, все прекрасно понимают, что когда я стану президентом, я буду вести мирные переговоры, прекращу ну, пытаюсь договориться с украинцами, прекратить стрельбу там взаимную, в том числе обстрелы городов. Mm-hmm. Вот. Это первое. Дальше. Я, естественно, как депутат, вот я вносил постановление местного нашего совета в пользу вот этих, этих идей, вот, то есть обращение к Верховному командующему. это еще давно было, год назад почти, чтобы тоже официально позиция была совета. Плюс я помогаю им решать конкретные проблемы Слушайте, у них много проблем. Ну, представьте себе, вот вы там молодая женщина, или наоборот, вы женщина средних лет, и у вас сына забрали. И он год там находится, он там воет, плачет, больной весь насквозь. Это частая ситуация. Вот у меня была встреча с семьей мобилизованных, там женщина, ее Антонина зовут, рассказывала, как ее мужа, которому 44 года вообще-то, да, 44 года, у которого язву желудка, значит, туда призвали. Вот. У него там все обострилось, естественно. Он когда приезжал 14 дней, отпуск был. Она его сводила, для нее это огромные деньги к частному врачу. У него там, даже не хочу говорить, что уже там они а язва, желудки, его обратно забирают. Он не может добиться правды от Министерства обороны, чтобы его комиссовали. То есть отношение к этим людям, как я, я не знаю, приговорен Типа, а что там, больной, там, да, плевать, пусть в окоп идет, родину защищает. Я, я Давайте, пытаюсь, да. Пытаюсь... Понятно.
2: Для конкретики, да, чтобы все-таки вопросов не возникало, потому что будут там разные кривотолки. Вы помогаете вот, вот чем? Медиками. Давайте вот перечислим прям, чем вы помогаете?
1: Ну добрым словом, советом, лаблированием слово. иногда, иногда немного материально, но подчеркиваю, это не я не доначу на СВО, просто забудьте про это. То есть
2: вы мобилизованным, условно, не покупаете там какую-то экипировку, что-то такое, чтобы им
1: там да, проще нет. воевалось.
0: Ну, там же и был, был вопрос с депутаты, ну, якобы что, что я вы...
1: расскажу. Да, 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 да. Еще очень давно, еще как-то все это началось. У меня есть дочь, молодая женщина, да. У нее друг, которого призвали по повестке. И действительно, там был момент, когда его друзья скидывались ему на... Я помню, что там термобелье называлось, возможно, еще Берц какие-то. Но что-то вот такое было. Потому что у нас же удивительная ситуация в стране. У нас чудовищные расходы на, будем говорить, на военные задачи, 11 триллионов в этом году. А при этом семьи, семьи собирают просто на одежду, на еду. Вы знаете, что вот эти семьи мобилизованных шлют туда еду просто в посылках. Ну так, ну чтобы вы понимали, масштабы катастроф. Ну вот, и там, по-моему, это было единственное участие, когда члены моей семьи принимали участие, если вам так хочется сказать, в экипировке. То есть парню, другу моей дочери, там штаны или термобелье Был такой случай, да. Но он, кстати, вернулся. Контуженный, с черепа вернулся, но вернулся живой.
0: А, скажите, вы ну вы все-таки упомянули, что вы помогаете мобилизованным их семьям советом добрым словом и материально иногда. Все-таки что за источники финансирования?
1: Слушайте, останьте от меня, пожалуйста. Что, что вот вы из этого делаете проблем? Вот приходит там... Борис, какая-то...
2: подождите, стойте. Но вы же не просто прохожий, мимо которого мы поймали. Ну, что
1: Послушайте, вы, еще вы раз.
2: Приходит... Вы же идете в вот, вот К вам
1: подождите. приходит моя... Вот ко мне конкретно приходит моя избирательница. И говорит, Борис Борисович, беда ужасной. Ужас, ужас, у меня там дети болеют, там муж там за ленточкой. А мне нужно купить дорогие лекарства, у меня нет денег. Я из своих денег даю там, ну, допустим, м-м. тысячу рублей. Если это для вас какая-то большая, тяжелая история, ну, не знаю. Это граждане России, я буду им помогать, понимаете? Буду им помогать. Это граждане России, мои избиратели, оказавшиеся не по своей воле в тяжелой ситуации. Их там сыновей, там мужей, там, не знаю, братьев отправили в окопы.
0: А кого-то удалось вернуть именно вам, вот вашими усилиями, кто-то вернулся оттуда из-за ленточки?
1: Ну да, есть один случай, когда мои там связи сработали, и, значит, Министерство обороны, очевидно, больного человека выпустило.
0: Mm-hmm.
2: Хорошо, да, э, спрашивают еще про спонсоров больших. Есть ли у вас большие спонсоры, помимо тех россиян, которые по 100, по 1000 рублей вам?
1: Ну, значит, большие. Смотрите, я я уже сказал, что компания моя абсолютно уникальный характер носит, абсолютно уникальный характер, э, то есть действительно она полностью финансируется на деньги абсолютно простых людей. вот. Вот давайте я вам просто скажу, вот смотрите, все же очень просто. Вот у меня файл, сейчас, секунду буквально, Это вот то, что пришло сегодня. Вот. Вот он, сейчас буквально 5 секунд. Я просто сижу перед компьютером, открываю файлы, точно легко сделать. Вот, смотрите. 1864 человека, это ну, 16 число вчера на самом деле, прислали деньги. Самые маленькие взносы, их 4, по 1 рублю, хотя, возможно, это пробные взносы. Но это надо смотреть, повторился или нет. Самое большое, что я вижу, 100 тысяч рублей. Средний размер взноса математически высчитывается путем деления, ну, собранной суммы на количество отправивших, получается где-то, ну, порядка 2000 рублей, средний размер. Основная масса взносов – это 100 рублей, сто 500 основная масса. То есть Больших спонсоров у вас нет? Нет, откуда, вот откуда? же? Взяли,
2: а скажите, гражданская инициатива, которая, собственно, вас поддержала, да, и вас выдвинула, таким образом вы там не 300 тысяч подписей собираете, а 100, она как-нибудь участвует вот сейчас в этом процессе?
1: В процессе... Ну, ну она... сбора
2: подписей в, ну, меня... вообще в вашей компании.
1: Давайте я расскажу. Меня огромное спасибо Андрею Нечаеву, лидеру этой партии, что она меня вообще выдвинула. Если бы она меня не выдвинула, я бы сейчас должен был собирать не 100 тысяч подписей, а 300 тысяч. И самый главный вклад партии, собственно, в этом. Дальше. Партия, ну так, не очень сильно, но участвовала в проведении съезда. Ну, в смысле, со счета партии было оплачено помещение для съезда в Измайлово. Хотя билеты делегатам и их размещение в гостиницах – это то, что мы собрали деньги там большие деньги довольно ушли, съезд обошелся в 2,5 миллиона всего. Но представьте себе, привести в Москву там, из Хабаровска или Владивостока делегатов, их разместить там и так далее. Вот, сейчас ряд наших штабов в нескольких регионах, это, они построены на базе отделения собственной партии, то есть ну, партийные лидеры, скажем, Ленинградской области, там и так далее, это есть лидеры, руководители штабов, да. Но просто отделение партии немного меньше, чем штабов, поэтому где-то ну, не члены партии этим занимаются.
2: Хорошо. Вы знаете, вы сказали про остановить стрельбу, если вы станете президентом, да, добьетесь этого перемирия. А что дальше, спрашивают вас люди?
1: Ну, У меня есть такой текст, я его скоро опубликую. План Надеждина на первый день президентства, первую неделю, первый месяц, потом первый Год и первый срок. Я не планирую больше одного срока работать с президентом России, в отличие от некоторых. Тогда,
0: наверное, не надо употреблять слово «первый». Тогда, наверное, надо употреблять слово «план Надежды на единственный срок». Так Ну, было бы честнее.
1: ну, Согласитесь, так с точки зрения ну, звучания красивее. Первый день, первый Ну, день. Короче, в первый же день я публично предложу руководству Украины прекратить обстрелы в первую очередь вот этими дронами и ракетами, ну и, соответственно, чтобы Россия тоже этого не делала, и э, просто прекратить стрельбу, отвести там тяжелое вооружение от Ленточки и так далее. Ну, такое обычное предложение. Это можно сделать быстро, я надеюсь, что украинское руководство к этому тоже созреет и не будет ставить безумных задач, типа там военным путем вернуть Крым и так далее. Безумные задачи, их невозможно решить к сожалению. То есть людей потерять можно очень много, а не вернется военным путем Крым. Это очевидно абсолютно. Посмотрите просто, как изменилась Леночка за последний год при огромных совершенно усилиях украинского этого контрнаступа, при чудовищных потерях и так далее. Да вообще никак не изменилось, по большому счету. Вот, дальше. Потом нужно будет объявлять большие переговоры с участием не только Украины, но и, собственно, с коалицией, которая поддерживает Украину. Украина сопротивляется, потому что ей сильно помогает финансово политический, экономический, ну Запад условный, как у нас говорят, ты Запад. Ну то есть это Соединенные Штаты Америки в первую очередь, Британия, Германия, ну другие страны. С ними тоже придется разговаривать. Вот. Дальше будет да, тяжелая история, долгие мирные переговоры. Об окончании войны, о мирном договоре. На это я надеюсь, что мне хватит от одного срока, чтобы это все завершить. Это тяжелая работа, долго будет.
0: Подождите, а какова ваша позиция по всем тем регионам, которые не касаются Крыма и в настоящий момент оккупированы российскими войсками? Что это, делать? Это,
1: это вопрос. Я на всякий, случай, на всякий случай напомню, что я нахожусь в Российской Федерации, в Конституции которой сказано, что это регионы России. Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области. Я уж не говорю про Крым и Севастополь. Вот. Это тяжелая история. И где будет проходить в итоге граница России и Украины по итогам переговоров, я совершенно пока не знаю. Принципиально важно, что это будет в соответствии с Конституцией России. И, конечно же, с учетом мнения людей, которые на этих территориях живут или жили когда-то и хотят вернуться. Это тяжелая история, долго не бывает. Я только, знаете, одна вещь меня оптимизм вселяет, исторический оптимизм. Вот э, есть такие две страны, Германия и Франция. Они между собой воевали за территорией, за Эльзас и Лотарингию сотни лет. Вот немцы и французы между собой воевали гораздо чаще, чем кто-то из них пытался зайти в Россию. Таких случаев два было. Наполеон заходил и Гитлер заходил. А так они между собой все время воевали. А сейчас, заметьте, где находится Страсбург, это тот самый Страсбург, в принципе, всем все равно. Никакой границы нет между Францией и Германией. То есть, есть исторический опыт, когда сильно воевавшие государства, в конце концов, в том числе вот за... Страсбург, да, Эльзас и Лотарингию, они как-то успокоились, и сейчас, в принципе, не так важно, ни для французов, ни для немцев, на чьей территории находится Страсбург.
0: А, Но ну, мне кажется, мы об этом уже говорили. Я с уважением отношусь к тому, что и спасибо, что вы это подчеркиваете, что вы находитесь в России. В общем, вы ответили, как могли, да, я понимаю. А, у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а какой, как вам кажется, в случае, если вы станете президентом России, может быть, судьба Владимира Путина?
1: На пенсию пойдет, какая может быть судьба у него?
0: Ну, у него есть, например, вообще-то еще претензии со стороны Международного уголовного суда.
1: Это проблема Международного уголовного суда. Я ни одного гражданина России, включая Путина или Стрелкова, никому не выдам.
2: То есть вы не уважаете международное
1: право? Ответили. Я уважаю Конституцию России, в которой написано, что граждане России не выдаются иностранному государству.
0: Ну, вы только, отвечая сейчас на вопрос об оккупированных территориях, тоже сослались на Конституцию России, в которой есть совершенно четкие... Маша, я баллотируюсь и... президента да, Российской да, да, Федерации,
1: понимаю. а не Гаги или Украины. Я баллотируюсь президента Российской Федерации. Я русский патриот до мозга костей. Я буду отстаивать интересы государства российского...
2: Стоп, стоп, стоп.
1: И... Вы, э, вы э, как стоп. кандидат,
2: имеете абсолютное право критиковать в том числе некоторые положения Конституции. Это, кстати, в Конститут, Конституция Нет. дает вам такое право, да, на ваше собственное личное мнение.
1: Кстати, я, в отличие от Путина, Владимира Владимировича, не буду ломать через колено российскую Конституцию. Я буду ее, если и менять, то не по этим странным процедурам, с которыми я, кстати, боролся в 20-м году. Я боролся с этим референдумом, да, там, из-за чего был изгнан из всевозможных экспертных советов, которых там состоялось, когда Путина не было с 90-х годов. Вот, так вот. Я буду полностью стоять на страже российской конституции, стопроцентно, в том числе, если ее нужно будет менять по каким-то причинам, а очень может быть, что придется, да, возвращать обратно эту поправку Терешковой точно придется. Я буду это делать в полном соответствии с девятой главой конституции. Вот как там написано, так все и будет. Я не буду устраивать этих вот пошмешащие идиотское...
0: А нет. можно, Борис Борисович, позвольте голосование запустить? Вот <связь> э, все, все очень просто. Я готов проголосовать за Надеждано. Да нет. Ну, вот нас сейчас 12 тысяч смотрит, в общем, да. по сравнению с широкой Российской Федерацией, в общем, не густо, но, тем не менее, мы ценим каждого нашего слушателя, поэтому это будет, тем не менее, не репрезентативно, но, по крайней мере, по срезу аудитории живого гвоздя. Андрей, наш звукорежиссер, видеоинженер, помоги нам, пожалуйста. Я готов, если выборы завтра, да, как это любят на всяких разных опросах, в общем, эту формулировку использовать, я готов проголосовать за на да, нет. А, пожалуйста, ответьте на этот вопрос. У нас не так много времени. Мы быстренько сейчас это голосование я, проведем. Маша, я, я решил... могу
1: агитировать за себя сейчас.
0: Конечно, у нас 700 человек уже проголосовало. Сейчас мы по-быстрому. Вот с этим давайте, я...
1: минутка агитации. Давайте. Я это не предвыборная агитация, которая сейчас в СМИ невозможна, а это агитация в рамках этого опроса. Просто, ну вот в рамках опроса. Это вот Центр не беспокойтесь, это не предвыборная, а это агитация в рамках опроса, вот, который Маша и Айдар запустили. Ой, Братья и сестры, в стране у нас все очень плохо на самом деле. Вы сами понимаете, да, я думаю, многие из тех, кто сейчас голосует, были вынуждены уехать из страны. Я иду в президенты, чтобы у России было нормальное будущее, чтобы Россия стала страной мирной и свободной, страной, в которую... Будут готовы вернуться или даже переехать образованные, свободные люди. Страной, которые не будут бояться в мире, не будут шарахаться и не будут вводить санкции. Вот за эту Россию я и борюсь. И мне кажется, что остался один такой кандидат в президенты России на сегодняшний день. Поэтому я вас прошу о поддержке. Если я получу поддержку, мы решим проблему со сбором подписей, и с регистрацией. А если я окажусь в бюллетене, мы решим проблему с честным подсчетом голосов. Вот уж поверьте мне, вот уж что я умею, так это делать так, что голоса честно считают. Доказательством этого является то, что я действующий депутат благопрудным И до этого там тоже избирался много раз на разные должности в стране. Хотя в президенты иду первый раз. Спасибо за поддержку. Сайт надеждин2024.ру. Заходите, донатьте, ставьте подписи. Кстати, не только в России, между прочим, вчера мы открыли точку сбора подписей в Тбилиси, и огромное количество людей, ну, граждан России, практически уже, наверное, из 10 стран, прямо говорят, мы тут готовы собирать завод подписи и в Америке, и в Соединенных Штатах, и в Германии, и в Стамбуле, и в Варшаве, там уже масса предложений, сейчас будем пытаться это как-то организовать. Вот, так что прошу поддержки. А mm-hmm.
0: почему вы выбрали, простите меня, можно мне абсолютно стилистический вопрос, который никоим образом, конечно, вас не, 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 не подставит, не уязвит и прочее, а почему вы выбрали сталинский этот э, нарратив про братья и сестры?
1: Да, слушайте, от того, что кто-то сказал какие-то слова, нехороший человек, почему нельзя мне говорить?
0: Да нет, ну можно, конечно, просто такой стилистический выбор мне, ну вот простите, вообще, да, я а, чувствую, Вообще, знаю, это удивительное
1: вам. дело, вот вы… Ну, слушайте, ладно, спасибо, что пригласили в эфир, я вам очень благодарен, потому что полтора миллиона просмотров вашего нашего с вами первого эфира, первого ноября, это результат пока лучший из моих. У меня там есть, которые приближаются к миллионам, но полтора только вы. Но тем не менее, а, вот в ваших вопросах чувствуется, что вы меня в чем-то подозреваете. То ли я тайный сторонник СВО, и там доначу в кустах... там. На, на военные какие-то снаряжения, то ли я в сталинист души, поэтому говорю «братья и сестры. Да нет, ничего подобного. Просто это хорошая формула. Это хорошая формула «братья и сестры, да. Я,
0: принимается, кстати, принимается. Когда, нет. Я когда не провожу
1: совмещание, и, ну так, сейчас я скажу, феминистка обидится. Ой. Но просто в штабе, Игады. Большинство, Игады. большинство руководителей в штабе, мужчины, так получилось, что я могу сделать там, Руководитель Ой, штаба. Все, сейчас права. начнется. Нет, нет,
0: давайте, давайте, давайте. Начнется. Мне не нравится. нравится. Я дайте я
1: скажу. И когда я да. к ним обращаюсь, а, я же советский человек, и сначала я говорил, товарищи. Ну, я привык так, слушайте, я большую часть жизни прожил в стране, где, говорят, товарищи, давайте там, ну. И потом я почувствовал, что они как-то мнутся, потому что молодые люди. Тогда я... Думал говорить «господа», но как-то сложно. Такие ну, молодые ребята, да, у меня дети, дети все, у меня есть дети, которые сильно их старше, сотрудников моего штаба. И потом я нашел обращение, знаете, какое? Братцы. Вот правда. А знаете, почему она вырезало? Потому что у меня много детей, я им постоянно читаю сказки. Есть одна из сказок, это про Незнайку. Знаете, Незнайка там на Луне, там вот это все в каком-то городе. И там все эти вот эти, как их называются, ну, персонажи Незнайка, Знайка там, значит, все эти, они друг к другу обращаются, братцы, братцы. Я стал обращаться, братцы. А потом, значит, когда в штабе появились милые дамы, я понял, что обращение, братцы, тоже как-то странно выглядит. И тогда я стал говорить, братья и сестры, и привык просто. То как? Как вот обращаться? Ну, вот вы сидите, у вас близкие люди, которые не спят там, реально не спят. Вот реально, я же вам сказал, что вот Мария Невелева прислала в 5 часов 52 минуты отчет, сколько в Москве вчера собрали. Люди работают круглые сутки, с ног валятся. А называть их господа как-то странно... Товарищи, Ладно, давайте О, все-таки ну... как-то мы. Я называю тут. Борис и сестры, Борис. Борисович,
2: просто да, да, ну мы, вы говорите, что мы вас в чем-то подозреваем, мы всех тут все, всех и друг друга, даже с Машей в чем-то да. подозреваем постоянно. Мы тут, знаете, очень подозрительные люди, может быть даже с, с это, как, как это называется манией преследования нет, только наоборот, да? Забудь Так,
0: Ахмадиев, остановись, говори за себя, пожалуйста, человек Нас
1: прямо сегодня не перед. Какой-то сеанс саморазоблащений. Это прекрасно! Бывает такое, это же хорошо.
2: Да, ну вы же кандидат в президенты. Я
1: Я, на самом деле говорю, я я спал там не больше четырех часов, поэтому так немножко сначала тормозил. Сейчас прям проснулся. Спасибо вам огромное. Вы мне заменили еще одну чашку кофе.
0: Иван пишет, Сталин сам использовал братья и сестры из традиционной русской православной традиции. Это не сталинская формула, да? Ну, спасибо. Я, я тоже
1: не думаю, что Сталин первый, кто это сказал. Ну После... просто
0: тогда резануло, да? Это же как бы было действительно. Вы же помните это все из истории, как это все прозвучало тогда э, в начале войны. Ну и собственно, и сейчас меня резанул, поэтому я спросил, но я совершенно не пыталась вас каким-то образом в этом смысле на чем-то поймать. А, давайте результат голосования подведем. Два с половиной, почти тысячи. Ой, 3,5 почти тысячи проголосовало. Готовы ли вы проголосовать за Бориса надеждана если вот выборы завтра, как говорится? да? Ой, слушай, у меня все пропало, Айдар. У меня, а у меня не происходит.
2: пропало, да. Отлично. Да, готовы Помоги, проголосовать 79%, нет, 20%. Но тут, вы знаете, я не хочу это делать, но давайте я отмечу. Я наблюдаю за чатом и вижу признаки наплыва ботов, которые просто какой-то огромной скоростью пишут слова в вашу поддержку. Это что, вы эльфов используете или тролли?
0: Ну, часто ты...
2: Нет, ну нет, тут просто... Вот
0: относительные мы вас подозреваем, что поэтому. вы эльфов используете? Я не знаю, Дар, я... я не вижу никаких слов.
1: Вот благодаря, благодаря тому, что у меня в штабе работают молодые люди с опытом выборов уже другую, другой, другая эпоха, совершенно Я говорю, там, средний возраст 25-30 лет. У меня есть дети, которым больше 40, поэтому я на них так смотрю брать, братцы, говорю, сестрицы, вот, так вот, я от них узнал массу слов, которых я раньше вообще не знал, краундфандинг, стрим там, что-то еще, твич, твич у меня будет, там то твич, я слов-то этих не знал, меня даже в тикток затащили, вот что удивительно, так вот, я от них узнал, что такое единорог, Символ какой-то единороги там есть. И я узнал, что эльфы, ну, в смысле, я про эльфов слышал, то я читал же сказки там про Дюймовочку. Я от них узнал про каких-то эльфов, которые воюют там с кем-то. Это так все увлекательно.
0: мне конечно. Обенгеры,
1: гоб, гоблины, тролли. Но лично я даже не очень, как-то не очень понимаю, все-таки я не очень понимаю, о чем идет речь. Я могу сказать точно, совершенно одно. Понимаете, мы добываем деньги тяжело. Огромное спасибо еще раз всем, кто донатит. И мы все эти деньги расходуем вот сейчас исключительно на оплату штабов и сборщиков подписей. И нам не хватает, потому что мы сейчас должны выйти над 7-8 тысяч подписей в день. Это примерно два с половиной-три миллиона в день донатов. И вот вчера только был первый день, когда мы эту планку превысили. И слава богу, резюмирую. Угу. Вот у меня точно нету ни желания, ни денег разводить троллей, там, кто там хоббиты, кто там эльфы, тролли. Мы эти запомнимся да. точно. Мы Если я узнаю, что у меня кто-то в штабе и за свой счет разводит эльфов, я ему оторву соответствующие органы.
0: А сам ты бот, пишет тебе Айдар, наша, наша комментатор. Ну, кто его знает,
1: кто его Да-да-да. знает, действительно.
0: Или да, Андрей все, все Вадимов, возможно. человек с именем и фамилией, пишет, я бот и я за Надеждина. Вот.
1: Нет, я не
2: исключаю совершенно, что... Да, да, я бы сам проголосовал Слушайте, за Борис Надеждин. Давайте так.
1: Я Видите, я уже перешел, я уже боюсь произносить «братцы», я теперь произнес «ребята». Кстати, «ребята», мне кажется гендерно-нейтральные, да, ребята. Можно сказать «ребята». Я могу обратиться к Айдару вот, и к Маше «ребята». Могу, Можете, наверное, угодно. Можете, а, девчата? а девчата можно, Айдар? Как? Можно. Девчата,
2: да, пожалуйста, меня это вообще а абсолютно не смущает. Можете, девчата?
1: Сумасшедшая поддержка на самом деле. На самом деле сумасшедшая поддержка того, что мы делаем. Я приезжал в Питер, там сотни людей пришли на встречу, там несколько встреч было, там выстроились очереди прямо на встрече ставить подпись в мою поддержку. И там был фантастический настрой, просто. То есть я оттуда... Я устаю, я сплю мало, да, уже все таки менее 20 лет, да. Тяжеловато немножко, устаю. Но я получил такой заряд энергии, такой заряд поддержки в Питере. Огромное спасибо всем, кто был на встрече, и вот на той большой, и в Огеле потом, и, значит, там, и в в штабах потом. Сумасшедшая поддержка, понимаете? Реально. Люди просто увидели свет в конце тоннеля. И я на себя чувствую огромную ответственность, чтобы оправдать это доверие, и я думаю, мне этого пинка, вот этого пинка поддержки хватит не только на март, а еще и на дальнейшие действия, включая выборы там Мосгордуму, другие регионы и так далее.
0: Да, спасибо, спасибо большое.
1: Спасибо, спасибо большое, Борис
2: Надеждин. Ну, я уверен, что мы еще с вами в эфире неоднократно увидимся до выборов, да, еще остается достаточно много времени. А, да, спасибо, Борис Надеждин.
0: Желаем политик, вам удачи со сборной з... прописи. Спасибо, спасибо. Здоровы.
1: Будьте здоровы. Побежал собирать подписи дальше.
0: Удачи, да, спасибо.
1: Да, спасибо. Утренний
2: разворот Айдар Ахмадиев, Маш Майерс. Мы продолжаем. Маш, если позволишь, еще один блок, да, вот мы говорили в начале эфира, кто к нам только что подключился, про происходящее в Башкортостане. Суд в Баймаке приговорил к четырем годам колонии общего режима более жестокое да, наказание, нежели просил прокурор, он просил колонии-поселения Фаиля Алсынова,